2: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千三百零二集《小人物悲喜，患难中的恩典》下集。节目邀请了真耶稣教会北台中教会的黄志聪弟兄。来分享他的信仰体验。上个星期，自从尔北和我们分享到，他的太太被医生诊断罹患了乳癌，女儿出了车祸。那自从尔北本来决定要好好照顾家人，没想到他也罹患了肺腺癌第四期。原本自从尔北退休之后，想要周游列国，到处走走，许多教会的圣工他都不想接。只想做接待、车管、司机等等现成的工作、哦。如今看到同龄热心的做圣公，他反而感到羡慕。他明白圣公是恩典，不该是负担。在这个星期，自从阿本耀来和我们分享，他在生病之后对生命也有更深刻的体悟，了解到圣经上所说的不要过于看重名利、贪爱钱财。要饶恕人，多做圣功等等教训，因为世界上的所有一切，在生命的面前真的不算什么。相信听众朋友们都很想赶快聆听到自从阿北接下来的分享哦。我们先来听听一首诗歌，诗歌过后就会来和大家分享见证哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的九十一首《想念主爱》。
1: 太多的光线，你脚前，的你臂弯有我依。你有眼有金眉有金嗓，耶稣我心欢喜住你我所多一百好，黄金结比针。
2: 阿贝在上集节目呢，和我们分享到呢，您和您的太太发现罹患癌症的经过，还有您们的心情。那阿贝也分享到了从生病之后去反省自己做圣工的心态与同龄的关怀。那对我们来说哦，都是很好的勉励。那阿贝接下来和我们分享的是
3: ，呃，我要讲我先进的。跟观念的改变，我心境跟观念的改变，还有我生命的一个改变，好，啊，本来想说我在总会上班，我六十岁退休，我提前五年退休，想说可以到处走走，因为我喜欢旅游，我的个性我喜欢旅游。那所以我刚一开始说我很多圣工我都不想接，就是怕被绑住。所以只想做现成的哦，什么借贷啦、司机啦、车管啦，这些，嗯，现成的。那这些现成的，你有什么事还可以跟人家调换一下，嗯，哦，啊，很方便。但是呢，家里出了这些事情之后，我心境又改变了哦。刚刚开始我要讲，我就不敢了，哦，就不敢了。可是呢，不敢的时候，已经来不及了。原来啊，我把做圣工的这个恩典当做是负担，这是我很严重的错误。啊，我要跟弟兄姐妹做个互相勉励。这是恩典，圣工是恩典，绝对不是负担。如果我们把圣工当成是你的负担，会影响你的工作，会影响你的赚钱，那么不是教会安排圣工不对。是你个人的观念有问题，嗯是你个人观念有问题啊！这个这个我要必须要强调的。那还有另外一件我心境的转变，就是有一天我突然去想到，想到一个境界哈，嗯《马太福音》十八章三十五节。就是有一天我生病之后，有一天突然去想到，而且很清楚的在我脑子里面出现。三十五节这里说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们。”我想到这一段的时候，我有一点吓到。我这辈子有没有我还没有赦免的人？我这辈子还有没有？让我没有办法原谅的人，那这种事情，我为什么要那么在乎？好，我看不是只有我，我看到不少人都很在乎这一点。我看，我想我们每一个人多少在心里都有一些，看这个人不顺眼，那个人觉得很气他，他曾经伤害过我，啊，曾经怎么样误会过我，啊，这种人。做事的方法，我们觉得很讨厌。嗯我想我们多少每个人心目中都有这种人存在。但是当我离病之后，我要想到这个境界。突然有一天，我心完全都明亮，都清净。那种明亮跟清净，就是在我心目中已经没有这种人
1: 了
3: 。嗯很奇妙。我活了六十几岁。信耶稣六十几年，我做不到的，竟然在这瞬间，主耶稣让我看清楚，我做到了。啊、嗯呃，我觉得说不喜欢别人、恨别人、讨厌别人，我觉得非常的幼稚、嗯，非常的无知。我为什么会有这种对照出来？因为我知道。我肺癌、肺腺癌第四期，以人来看，从医学来看，活不久。嗯、对我生命来讲，我已经活不久了。我干嘛去在乎那些我看了不喜欢的人？我还不喜欢他，讨厌他，然后一直记得他曾经对我怎么样不好，嗯、我何必呢？我想一想，我心就明亮。就非常的清楚，嗯哼，啊，那种感觉我不知道怎么形容，就内心突然都清晰明亮，而且我要怎么去形容那种感觉，我从来没有过。然后我跟主耶稣讲，主耶稣，你用这一节经节告诉我，如果我没有饶恕我的弟兄。你在天上也不饶恕我。嗯、我说主耶稣，如果你认为我要这样子我才能做到，那我愿意接受、嗯
1: 。
3: 我这样跟主耶稣讲，我愿意接受。如果我这样子才能做到，我信耶稣信了六十几年，我承认我没有办法做到。可是，在这个时候，哎，我竟然做到了。嗯啊、那种做到我很难形容，但是我用一个比喻，你知道吗？过去那些在乎的那些事情、那些人物、人事物，跟现在来比，比我的一根头发掉了还不如。我觉得很好笑，我觉得好幼稚。以前这么为什么这么在乎？然后现在要看到别人旁边的人，哎、欸，他为什么也会那么在乎？我们以前自己陷在其中不觉得，可是自己这样走出来之后，看看别人，哇！我以前怎么那么幼稚，那么无知？啊，所以有人问我，哎，你心情是怎样？我说就觉得很幼稚跟无知，就这样子。哦，我也不知道为什么会这样。哦，那一那个那个短时间之内，这一节经节以前呢才能看，说哦，对，我们要原谅别人，结束才会原谅我们。大家都知道啊，我们朗朗上口，可是没有办法百分之百做到
1: 。
3: 嗯、这,这一节经节，耶稣让我这样子清醒之后、明朗之后，借着我的病，感谢主，我做到。嗯、所以，我发现以前不喜欢的人、讨厌的人，现在看起来都像天使一样
1: 。嗯
3: 、我我我不会再讨厌他。还有一点，对名利的。看淡，嗯哼。我们常常说，啊，钱是身外之物啦、啊，生不带来，死不带去，大家都会讲，嗯
1: 哼
3: 。可是我很少看到有人说钱很多，他很觉得很麻烦，嗯哼。嫌<笑>少不嫌多嘛，对吧？啊，还是越钱还是越多越好，嗯哼。然后越有名气越好。每个人都不希望别人瞧不起你嘛，对吧？这就是、嗯、就是为了名啊。可是我没有，我没有为了名啊。可是当你瞧不起他的时候，别人瞧不起我们的时候，我们一定很不舒服嘛。嗯、为什么面子、嗯？我想说，我们人一辈子为了这个面子哈，这个面子害死很多人、嗯。可是想一想，面子一斤值多少钱，你知道吗？我不知道面子一斤值多少钱，那么多人在乎面子，所以很多人遇到事情，这不是钱的问题，是原则问题。对他来讲，其实就是面子。那很多人被这个面子害死了。所以这个时候名跟利对我来讲，跟以前自己在台上讲啊，这个钱哈、哦，身外之物。生不带来，死不死不带去，哦，都讲的朗朗上口。可是你钱越多，越多给给我呢，我也不会嫌弃啊、嗯。可是现在呢，这些对我来讲真的不重要，很奇妙。为什么会这样？我也不知道。因为当你的生命快到尽头的时候。至少对我来讲，目前是这样子。你这些真的是不重要。哦，跟你的生命来比，真的不但不重要，而且是非常不重要。嗯所以名跟利，我不晓得为什么会这样。哦，所以以前在在回想说，我们也会对人家讲：“啊哈，不不要看重名利、嗯。”我是在想，以前到底是讲真的，是讲假的？我觉得想一想，好像都讲假的
1: ，
3: <笑>讲给别人听而已啊。哦，啊、呃，表现出我很豁达，我很开明，我我我不会在乎名名利。可是在希问自己，以前真的是这样吗？嗯<笑>没有啊，真的讲假的啦。嗯<笑>有、啊，真的讲假的啦。哦，可是现在真的是真的。<笑>哦，是真的。所以我我举。三件事情就是饶恕别人
1: 、
3: 名和利，然后做圣功。这几件事情，这是我生命的一个改变。
2: 我觉得阿北的见证呢？听到这里，感动的是阿北是用自己的生命来见证，我们每个人真的要重视生命。台上传道讲到圣经里神的教训，都告诉我们不要看中肉体，过于看中神，不要只求属世上的名利，要多多灵修。但有的时候讲归讲，不一定听得进去。可是阿北在这里呢？就是以自己亲身的体验还有想法来诉说，不单单是重视自我的这个生命而已，属灵的生命也是。生命是无价的，所有一切和生命相比都比不上。特别是到了这个时候，我们只在乎神是如何看待我们的生命
3: ，这个就是人的软弱。这种话我们从小都听到大，可是谁不爱面子？谁不爱钱？对不对？可是当你生命快没有了，你会觉得这些比自己的一根头发还不如。啊，人就是要到这个节骨眼才会这样，呵呵才学会啊，一瞬间就会。可是我讲真的，代价很大。这我常常在想，我们早学会了，所以说就不会让我们碰到，因为不必要嘛，因为你已经会了嘛。嗯、可是可能你会了这个，会更难的工作业又又来。啊，我不知道怎么讲起这，我不过真的体会到很多我我生命没有遇到这个病痛，没有办法去体会、去想象的事情。嗯哼
2: ，啊，没有想过祷告求神医治你的疾病吗
3: ？任何一个病人，医生都会给你一个治疗的 SOP 出来。嗯、可是，只有我没有。嗯哼，我也我也在想，为什么我没有？嗯哼。因为医生已经告诉我，平均的存活率就三年嘛。就是我只能医生只能用药控制，让它比较慢，让肿瘤走得比较慢，大概是这个意思啊。我我当然大概知道，所以医生没有给我 SOP 说你大概治疗到什么时候。很多弟兄姐妹问我，阿利亚治疗到什么时候？我说主耶稣没有告诉我，医生还没有告诉我。嗯嗯嗯。啊，以前有讲以后吧？以前嘛不讲，嗯嗯啊，耶稣嘛耶稣也没有告告诉我、欸，我说好是会好，但是有一个条件，神奇出现，嗯、哦，意思就是说，以医生来讲，以现在的医学来讲，医药来讲，就存活力三年嘛，就这样了，嗯嗯啊，其他就看主耶稣要给我活多久，就这样子，欸啊，我虽然传道勉励我说，你就跟耶稣求，那是你的权利呀、啊。我们当当子女的人有权利跟阿爸父求任何东西呀、啊嗯
1: 。
3: 求让你再活下来。我当然知道，可是我讲真的，我到现在不太敢去求这个、嗯。因为我知道神的旨意已经定了。嗯，我、哦、要要不要去求这个？我我我有一点。有点不知道，嗯、你可以告诉我吗？我要不要求？嗯、还是你你也认同我？反正耶稣早就定我那一天了嘛。
1: 嗯
3: 我求这个到底有没有意义？我不知道、嗯。真的，我到现在还没有真正求过。嗯、你相信吗？嗯、我我我只求让我内心平静，让还还活着的每一天让我平安喜乐过日子。我觉得这个是最重要。嗯还有，我看到有的到末期很痛，很痛苦。我求主本书让我不
1: 要
3: ，遇到这样、嗯，我只求先求这两个最后一个、嗯，我心里有点矛盾，我不知道要不要求，该、嗯啊、不该求？当然我，黄面上传道鼓励我说：“你就求啊、嗯，那是你的权利啊。我说：“哦，可是我还没有认真求过那一件事，嗯其实有一点，我我只求一个啦，嗯，神的旨意成全，这样是最中庸，而且也很符合圣经嘛。啊，我们求就是，如果只单利求说，主耶稣，你要让我好起来，可是神的旨意是这样吗？所以不，我真的不知道。但是我只求主耶稣的神的旨意成全啦，就这样，神的旨意成全就对了啦，没有人敢说不对啦。啊、神的旨意是什么、啊？我怎么知道？我又不是神。
2: <笑>我对圣经的道理好有兴趣哦
4: ，可是又不知道怎么入门哎。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百零二集《小人物悲喜：患难中的恩典》下集。我们邀请了真耶稣教会北台中教会的黄志聪弟兄来和我们分享他的信仰体验。那在这个星期的上半段呢，自从阿贝捉到了，他在得知自己罹患的癌症。他反思自己的信仰和生命，在心境还有观念上有许多的改变。节目的下半段，自从阿北还要继续来和我们分享，因着病情，他的生命和想法还有哪些改变呢？耶稣会如何带领他的脚步呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 最后一点，我来讲啊、呃，希望我们每一个人用正面来看待我们所遇到的困境。嗯、传道书》第一章十三节，这里作者写道：“我专心用智慧寻求，查究天下所做的一切事，乃至神教世人所经历的。”是极重的劳苦。以前对这一节经节感受没那么深
1: ，
3: 生病之后，我对这一节经节印象特别深刻，我就把它找出来，我在读，真的是这样子。虽然圣经讲说，主耶稣说，你们在世上有苦难，但是呢，你们在我里面有平安。或许我们都认为主耶稣讲的“你们在我里面有平安”，是指这不会遇到困难，不会遇到病痛。其实主耶稣不是这个意思。哦，这种平安是心灵的平安，不一定是肉体的平安。哦，我我觉得一个人心灵的平安，平安比肉体的平安重要、嗯。所以现在为什么那么多人有忧郁症，有很多精神疾病？他身体不一定有有什么病痛，可是他精神问题、嗯，那就是内心没办法得到平安。好、哦，那主要是说世上我们在世上有苦难，那这个苦难也是神让我们所经历的，也就是神早就安排了，嗯、神早就安排了。好、哦，那我们只有面对，我们只有面对了。好、嗯，所以我盼望弟兄姐妹就是说在患难的时候。就是我们学习成长的环境，神不会无缘无故让我们遇遭遇到患难。这个患难，我们常说的就是一种功课，就是一种功课啊啊！也希望我们用正面来看待我们遇到的患难。我们不要一天到晚遇到病痛就求主耶稣把病痛移除，遇到患难就求主耶稣把患难移除。主耶稣不是我们的佣人，啊、呃，主耶稣也不是什么都照我们的意思去做的人，哎、嗯欸，是我们要照主的旨意去做，而不是主耶稣照我们的旨意来做，哎、嗯，啊、欸呃，那我刚开始讲的就是我前两个月很灰色，嗯、后来跟主耶稣讲祈祷，求主让我内心平静安稳。后来主耶稣真的让我做到。我内心平静安稳，那这个病到目前为止没有影响到我的生活太多，啊，我也可以照样来聚会，开车、骑车，啊，照样可以吃东西，照样可以到处旅游。那有时候我还会常常忘记，我现在是一个病人。哦，我觉得这是觉叔目前给我最大的恩典。内心平静安稳，还常常会忘记我是个病人啊！我常常跟弟兄姐妹分享我这个这种生命的见证，是、嗯、这样子。因为很多弟兄姐妹要安慰我，我都会讲：其实我知道，我出生那一天，主耶稣就已经预定我哪一天会死掉、嗯。所以我的生命不在癌细胞手中。也不是在医生的手中，我的生命是在神的手中。至于我癌症第几期，不是重点，重点是主耶稣要让我活到什么时候、嗯。《传道书》八章八节那里有讲哈，没有人有权利掌管生命，将生命留住；也没有人有权利掌管死期。这场战争无人能免。嗯、所以每个人一定要死，一定会死。哦，而且什么时候死，不是我们自己在掌掌管，不是医生在掌管，也不是癌细胞来掌管。如果我们能够想到这一点，我们就会心里会比较豁达，比较坦然。所以我也体会到这一份信仰，我们暂时不说将来天国的那一那个福分，光活在世界上，我们的这一个信仰带给我们的这种平静安稳的这一份安定的力量，我觉觉得就非常有价值。嗯。哦，就非常有价值。所以我们圣经讲的。没有人可以掌管人的生命，是神在掌管啊！既然神在掌管，我今天离癌第几期有什么关系呢？啊、哦，很多人也不是死在癌症末期呀、啊，很多人的死亡跟疾病也没有关系呀、啊，跟癌症也没有关系呀、啊，他还是死的。啊，哦、这个圣经讲的真的没有错了哈，真的没有错了。哦还有那个诗篇九十篇了哈、嗯，我我我就不翻了哈。诗篇九十篇十五节，这里做事的人讲：“求你照着你使我们受苦的日子，使我们遭患难的年岁，叫我们喜乐。使我们受苦的日子是你，就求你这个你是指着神，嗯、哦，照着神。”你使我们受苦的日子，所以我们受苦的日子其实都是神所命定的
1: 。
3: 使我们在患难的年岁叫我们有喜乐，这个就是在患难中有喜乐，在患难中有平安的来源，就是主耶稣嘛，就是我们的神。好，我体会到了一点，我们的信心不能超越神的旨意。以前我们常常说，你有十分的信心，就有十分的神迹；五十分的信心，就五十分的神迹。对某些事情来讲是这样，没错。可是对有些事情，就算我们的信心一百分，神的旨意我们也不可能去改变。所以我们的信心，很多事我们的信心不能超越神的旨意。我举个例子。我们可以全真耶稣教会的信徒尽实祷告，说：“求主耶稣明天太阳从西边出来。
1: 嗯
3: ”不可能嘛！然后我们大家祷告说：“我们的信徒都不要死，不要生病，也不可能啊！”嗯、这这跟我们的信心有关系吗？没有关系啊。所以很多事情是跟我们的信心没有关系，所以我们也不要常常因为我们祷告，主耶稣没有照我们的意思来成全。就灰心丧志啊！我信心不够啦，我信心不足啦，啊，是不是我人不好啦？好、哦，我们就用这样子来打击自己的信心啊、哦！其实有时候没有必要，有时候跟我们的信心没有关系的。哦，像我们的家人要离世，我相信我们的家人祷告一定很有信心，真的，因为跟我们息息相关嘛。我的父母亲，我的阿公阿妈，我的我的配偶，我的子女。要死掉之前，我相信大家祷告是很很很有信心的。可是最后他还是离开的时候，我说跟你信心没有关系的。嗯嗯，好，那所以这个我就体会到，信心不能超越神的旨意啊。有些事情需要信心，但是有些事情不能用信心来看待，但是要用神的旨意来看。这件事人都有意思，那这就是神的命定。神的旨意，既然是这样，那就跟我们信心很无关了。哦，没有关系了。那、嗯、最后我用保罗的例子，保罗他身上有一根刺，他三次跟主耶稣祷告，求神、求耶稣把这个刺拿掉。嗯可主耶稣有帮他的刺拿掉吗？没有啊。而、啊、我们以为保罗。信心很好，他信仰比我们好很多。从这一件事看起来，我觉得保罗也跟我某方面跟我们差不多了。我们遇到病痛、遇到困难，主啊，帮我拿掉。保罗也是啊，我身上这根刺，主啊，帮我拿掉。还三次哦，跟主耶稣祷告，主耶稣说：“我不帮你拿掉，嗯、啊，我的恩典够你用啊，好、哦，我的恩典够你用。哎”我的能力是在人的软弱上显得完全。哎，这是神回答保罗的话。他不但没有帮保罗解除这个困困境，以人来讲啊，我利用公差会委，我叫你帮忙你就帮，不帮就算了。你要讲这些五四三的。可是保罗后来他体会到，主耶稣跟他讲的。我的恩典够你用，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。这根刺让保罗很难过，他没辙，他需要靠主耶稣的能力，他才能胜过，他才能超越。其实啊，保罗给我的功课就是，其实他超越困境，嗯哼，今天。也是主耶稣要我们的功课，给我们的功课。我们不要一天到晚遇到病痛，主啊，赶快医治我；遇到困难，主啊，帮我解除。哦，保罗，主耶稣没有帮他解决这个刺的问题，嗯、反而帮助他超越，哦，超越。我觉得这个超越很重要，嗯、超越很重要哈、哦。当我们的困境。在底下，我们的信心、我们的信仰超越我们的困境的时候，我们从上面看下面这个我我们的病痛跟困境的时候，你会很坦然、很有平安，因为已经没有什么可以再难倒我们了，因为超越了在上面了。那如果没有的话，我们还是像保罗一开始一样，陷入在这个困境里面。然后跟他缠斗，你越缠越,越烦，没办法跳脱出来。所以主要是要我们学的，他要保罗学的就是你跳脱出来，超越。你靠着我的能力超越的。所以主耶稣说：“我的恩典够你用，你不用去担心你那一根刺的问题。”当我们遇到了困难，我们祷告之后，我们的困难还在。然后我们内心要平静安稳。当我们平静安稳，这个困境对我们来讲，其实不是重不重要了，已经不重要，因为你超越了。嗯嗯。保罗给我的那个答案就是这样。嗯嗯。我感受到了，只是以前我很难去体会的。嗯。哦，就是超越这件事情。还有一点，我们的信心，我再重复一次，我们信心不能超越神的旨意。有时有些事我们要凭信心，有些事我们要尊重神的旨意。嗯、所以我，嗯、呃，有传道哥勉励我说：“啊，你就跟主耶稣求，让您的病好，这是你的权利啊。我知道，我们有权利跟神求任何的事情，只要不是妄求。我讲真的，我是不敢。嗯因为我知道我活到几岁，活到哪一天，主耶稣早做定了。我不敢去随意去移动神的旨意。嗯、但是，我只求主耶稣让我最后那个阶段不要那么辛苦，那么痛苦。然后我还活着的时候平静安伦的心。嗯这是我最大的期待。哎阿门
2: 。亲爱的听众朋友们，我们聆听完了。自从阿北这两个新奇的分享。期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有帮助哦。听完了自从阿北这两个星期的见证，贝贝觉得最大的感触是，自从阿北用他的生命印证了圣经的道理，还有神的话。虽然没有人希望生病，但是这场病却让自从阿北深刻的反思自己的生命还有信仰。有常常阅读圣经的人都会发现，神的道理我们都明白，但是要实行在生命里却觉得很困难。那是因为我们不是打从心底的去将神放在生命的第一位。如果以神、以生命为重，就会发现所有世上在意的，例如财富、地位、权势，其实没有那么重要。自从阿本也以他自己的体验来提醒我们，不要感觉生命有限了，才想到了自己在信仰上是否有所不足，应该要把握时间和机会，在有能力的时候尽力为神做工，用生命为神发光。从圣经的人物来看呢，约书亚也曾经以他生命的历程来提醒当时的以色列百姓。在圣经的约书亚记最后两章，可以说是约书亚的遗言呢、哦。这是约书亚死前对以色列众人的交代，其中他重申了摩西律法，回顾选民的历史，并且表明自己家的信仰。当时的战事停缓，以色列人在分配所得的地安静居住。经过数年的征讨。约书亚带领的第二代选民终于得到神应许给他们的流难与密之地。选民他们征服耶利哥城，攻克艾城，在激辩得胜五个亚摩利王，亲眼看见神将仇敌从他们面前赶出去，剪除迦南地各国的人。这是前一代选民未能见到的。那约书亚呢？这一位从第一代到第二代都健在的人，在他临终之前这样子告诉众人：“我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道，耶和华你们神所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上了。”那这是老迈的约书亚体验过神言的真实后的心得、哦从前听说神的应许，现在都应验了。看着神一一实现他对选民的承诺，约书亚清楚地知道，那应许我们的是现实的，凡神所说的话没有一句落空。那经过亲身体验，这是理性又加上情感的扎实信仰，让约书亚无论如何愿意专靠神。即使面对众人，可能选择偏向别的神，约书亚仍能坚定地说：“我和我的家必定侍奉耶和华。”那我们的信仰也要成长到如此坚定的地步。人说，科学靠实验，信仰靠体验，这都是一个验证以致确信的过程。如果没有透过体验，我们就无法知道神的话究竟有多真实。或者只是未知结果的预言和警告。我们常常对未知的结果存着半信半疑的态度，尤其是那些从人来看几乎是不可能的事情。但如果体验过它的真实，我们就能够进到深信不疑的地步。神也是要我们试着去体验它应许的福气。我们的一生就是在不断的体验中加深对神的信心，提醒自己不可忘记神所应许的一切事情。一百多岁的约书亚呢，就是在选民他们体验到神的应许之后，在这个时机向众人重申神借着摩西传达的话与他们立约。神的话没有一句落空，我们是不是体会到了呢？我们要能够把握机会来亲近神，这样我们就能够体验到神，体验到神言的真实，就能够把起初确实的信心坚持到底。如果我们曾经呢在行道中感受到神应许的福气，想必更深刻了解神的话，相信他看不见的将来福气。从前，约书亚带领以色列人得着了迦南地为业，在专靠主的过程中，体验到了神言的真实。那愿我们也能够有同样的体验，使我们能够终身事主不渝。最后呢，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。我们要聆听的诗歌是赞美诗的336首。耶稣是否仍然看顾我？ Thank you. 二二四三六九六八零四二二四三六九六八。如果想要聆听更多心灵游牧民族的节目内容呢，可以上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。如果是使用智慧型手机安卓系统的听众朋友们，也可以下载心灵游牧民族的 APP。那如果有在聆听 Parkes 习惯的听众朋友们，也可以在 Parkes 平台上搜寻心灵的游牧民族哦。那最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
1: 微笑。
0: jy org 点 tw， 我们衷心的期盼你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
2: 。我对圣经的道理好有兴趣
4: 哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊、那怎么报名？